0: Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen News Talk hier auf For players und heute, da geht es um Call of Duty und deswegen habe ich mir auch den Matthias eingeladen, denn der ist ja derzeit unser Call of Duty Experte oder hat wenigstens den Test zu Cold War letztes Jahr gemacht. Dementsprechend meine Frage, was gibt es denn da für News an der Front,
1: Matthias? Also das mit dem Experten nehme ich natürlich gern an, ja. Ähm <lacht> also, das nächste Call of Duty soll wieder im Zweiten Weltkrieg spielen. Ähm, die, äh, ja, das Gerücht, oder das ja, laut, laut der Quelle Eurogamer, äh, recht ähm, wahrscheinliche Gerücht, dass ähm, ein Call of Duty mit dem Projektnamen Vanguard in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren soll. Und zwar soll ähm, Sledgehammer Games ähm, mal wieder für einen äh, Hauptteil der Serie verantwortlich zeichnen und ja, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, ob das denn interessant wäre, ob uns das gefallen würde, was wir uns davon erwarten würden und ähm, ja, ob wir es denn auch für, für plausibel halten.
0: Jetzt ist ja zuerst mal die erste Frage, es gab doch irgendwie gerade erst einen Call of Duty im ja. Zweiten Weltkrieg, oder? Also <lacht> für mich
1: war das gefühlt letztes Jahr, wann war es genau? Es war 2017, aber ja, es ist noch nicht oh. wirklich lange her. Ähm, WW2 ähm, war ja damals der, der Teil auch von Sledgehammer Games entwickelt. Und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es beide nicht für eines der besten Call of Duties der letzten Jahre halten.
0: Definitiv nicht. Nein. Also ich habe, äh, ich bin ja sowieso, ich glaube, ich gehe da sowieso noch mit einem etwas kritischeren Blick dran als du. Mhm. Ähm, was nicht heißen soll, dass du so ein Fanboy wärst. Nee, nee aber ich mag die Serie. Ich ich mhm. ja. Genau. Ich glaube, ich bin mit den, mit den Kampagnen immer so ein bisschen kritischer als du. Ich fand allerdings Cold War letztes Jahr echt cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein richtig cooler Agenten-Action-Film. World War II hingegen fand ich von vorne bis hinten nicht gut gemacht. Also an ganz vielen Stellen. Bei mir fängt das schon auf so einem Niveau an. Mir haben die Waffenmodelle nicht gefallen. Mir haben die Waffensounds nicht gefallen. Mir hat die Schlachtfelddarstellung nicht gefallen. Was ja wahrscheinlich noch mal was anderes ist, als was dir da nicht gefallen mhm. hat. Aber äh, Und dann ging es halt so weiter. Die Story war irgendwie lahm. Dann gab es so die üblichen Setpieces, die dringend da rein mussten. Dann gab es blödsinnige Charaktere. <lacht> dann gab es äh, oh, mehr oder weniger unnötige Schock-Value, die da auch wieder rein musste, damit man über das Spiel überhaupt spricht. Äh, dann dann gab es in diesen Interviews diese blödsinnige, pseudo-historische, äh, wir müssen uns daran erinnern, wie der Zweite Weltkrieg wirklich war. Ähm, PR-Maschinerie im mhm. Vorfeld, wo ich dann am Ende auch dachte, Also, wenn ihr glaubt, dass der Zweite Weltkrieg so war, wie in eurem Spiel, dann weiß ich auch nicht weiter. Mhm. Also das war alles von vorne bis hinten einfach grenzwertig,
1: fand ich jedenfalls. Ja, also ich, ähm, also ich kann verstehen, ähm, diesen Shock-Value, den du ansprichst. Also ich würde gern mal ein, ein Call of Duty sehen, das wirklich die Schrecken des Krieges zeigt, aber das kann man von der Serie halt einfach nicht erwarten. Insofern, ich hätte gern sowas, aber dann halt wirklich kompromisslos und ähm, ja, nicht immer... Also es war nicht hurra-patriotisch, das letzte ähm, Weltkriegs Call of Duty, aber es war halt doch wieder ein normaler, spannender Kriegsthriller im Zweiten Weltkrieg. Ähm, also ich hätte gerne, ja, ich muss es jetzt nicht Shock Value nennen, aber ähm, ich hätte schon gerne ein, ein wirklich düsteres zweites Weltkriegs Call of Duty, aber ähm, ja, so wie es dann letztlich war, brauchte man es nicht, das ist richtig, ja
0: zu ja auch noch dazu kam, dass sie zwar neue Sachen versucht haben im Multiplayer, es gab diesen Spielmodus War, mhm. wo sie gedacht genau, ja. haben, das mach, sie, sie hatten so zum Teil sogar so Overwatch-ähnliche Elemente drin, dass man so eine Payload begleiten musste, die dann irgendwo hinfuhr und man musste das beschützen. Mhm. Das waren so Ansätze, die dann aber irgendwie auch alle nicht konsequent waren ja. und vor allen Dingen auch irgendwie im Kontext des, des, dieses Settings nicht so richtig gut waren. Ähm, dazu kamen dann damals noch so später eingeführte Lootboxen, die die komplette Balance zerschossen haben ähm, und die super nervig waren, aufzumachen an diesem Social Hub da am Strand, wovon man dann ja auch zum Glück wieder Abstand mhm. genommen hat in den Folgeteilen. Da kam für mich sehr viel zusammen, was mich das Spiel sehr schnell hat wieder vergessen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, richtig. Und,
0: und mit dem Blick Jetzt, das gleiche Studio, macht schon wieder ein Spiel mhm. im Zweiten Weltkrieg, würde ich persönlich sagen,
1: ja, muss er nicht sein, oder? Nee, also ich, ich bin kein großer Fre Freund eben generell von Sledgehammer. Ich muss ich muss, finde auch, dass man eben darüber sprechen muss. Die sollten ja letztes Jahr schon ähm, das letzte Call of Duty, Cold War machen. Da gab es dann wohl Probleme in der Zusammenarbeit, ähm, auch mit Raven. Dann ist Treyarch eingesprungen, die ja eigentlich nicht schon wieder dran gewesen wären. Und ähm, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht denkt man, ach, dieses ähm, letzte Weltkriegs-Call of Duty haben sie ja ganz ordentlich über die Bühne gebracht, jetzt lassen wir sie noch eins machen und dann sägen wir sie ab oder dann gliedern wir sie in eines unserer anderen Studios mit ein. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen die letzte Chance für Sledgehammer ist. Ähm, ich fand auch das... Ähm, Ihr erstes eigenes Call of Duty, das mit Kevin Spacey, so ja eher ein schwächeres. Also von den letzten acht Call of Duties, wo sie eben zwei ganz allein gemacht haben, waren es so ziemlich die schwächsten Episoden. Und das ist natürlich nicht gerade ein, ja, macht mir jetzt nicht gerade große Lust ähm, auf, auf das Nächste von ihnen. Und ähm, ja, es ist zwar zurzeit nicht mehr so viel los im virtuellen Zweiten Weltkrieg, würde ich jetzt mal sagen, wie es vielleicht um die 2005er, 2010er Zeit rum war. Aber natürlich muss man trotzdem sich überlegen, was macht man? Also nicht schon wieder Sturm auf Berlin oder Ardennen oder ähm, Belgien, Frankreich. Also natürlich gibt es verschiedenste ähm, ja, Szenarien im Zweiten Weltkrieg, die noch nicht zur Genüge wiedergegeben wurden. Aber die bergen halt dann meistens auch weniger, ähm, ja, sag ich es mal, Blockbuster oder Hollywood-Potenzial. Also Pearl Harbor oder Normandie <lacht> brauche ich eigentlich nicht schon wieder.
0: Ich glaube, da ist das Problem, dass die Spiele, die, die Call of Duties im Zweiten Weltkrieg oft sehr, sehr US-zentriert waren. Ja. Ähm, Immer mit so kleinen, kleinen Ausnahmen. Es gab mhm. dann den Blick auf die, die Sowjetkampagnen. Mhm. Ähm, da gab es immer wieder Bereiche, wo man auch einen sowjetischen Soldaten gespielt hat. Das war allerdings immer verhältnismäßig kurz. Also in Teil 1 und Teil 2 gab es das auf jeden Fall. Das ist jetzt auch schon sehr lange her. Ja. Ähm, und äh, ansonsten, es gab immer mal so, da hat man mal einen britischen Soldaten gespielt, aber die Briten sind in diesen Spielen eh auch immer Amerikaner irgendwie. Genau. so von der Art her, weißt du. Und ähm, das ist immer, man spielt dann den US-Soldaten und die USA waren im Zweiten Weltkrieg eben nur an so vielen Schauplätzen beteiligt an den Kämpfen, mhm. was dann dazu führt, dass man immer wieder das Gleiche sieht, weil dann greift man sich natürlich die großen äh, Schauplätze mhm. heraus, eben zum Beispiel den D-Day ähm, oder einige wesentliche Bereiche des Pazifikkriegs und lässt dann vieles andere außer Acht. Ja. Ähm, denn persönlich glaube ich, dass es wenn man es richtig angehen würde, immer noch sehr viele Geschichten im Zweiten ja, Weltkrieg ja. zu erzählen gäbe, die auch einen größeren Einblick in den wirklichen Konflikt geben würden, als es das jetzt tut. So, also mhm. Da ist nur die Frage, gehen sie diesen Weg? Also mir würden da keine Ahnung, mir würde einfallen, man spielt äh, polnische Soldaten, die Polen gegen die Wehrmacht verteidigen mhm. müssen. Ähm, denn anders, als man es jetzt vielleicht so allgemein glaubt, hat die polnische Armee sehr effizienten Widerstand geleistet gegen die deutlich überlegene technisch und äh, in Mannstärke deutlich überlegene Wehrmacht. Mhm. Könnte man interessante Sachen draus machen. Ähm, die Kämpfe in Italien ähm, sind nur, sie kamen nur sehr spärlich vor bisher oder mhm. generell auf dem Balkan. Da gerät man natürlich aber dann schnell in Gebiete, wo man ähm, nicht mehr so gut schwarz-weiß sein kann und nicht mehr so gut Heldengeschichten erzählen kann. Mhm. Und ähm, wo man sehr vorsichtig erzählen müsste und gleichzeitig sehr drastisch sein müsste, um den Spielern so ein bisschen beizubringen, dass das alles gar kein Spaß war. Und deswegen äh, glaube ich ehrlich gesagt, dass obwohl es dieses große ungehobene Potenzial in diesem weltumspannenden Konflikt gibt, ähm, dass man sich wieder auf die typischen Sachen zurückzieht. Das ist dann vielleicht, keine Ahnung dann doch Market Garden ist vielleicht dieses Mal und dann irgendwie ein anderer Teil der Front in den Ardennen, so, weißt du? Mhm. Ne? Ja. Hütgen Forest hatten wir jetzt gerade zuletzt, mhm. äh, vielleicht kommt dann, keine Ahnung, Aachen oder so. Also, ich, ich, ich befürchte, dass man wieder nur Westfront und wieder nur US-zentriert Dinge zeigen wird und so eigentlich ähm, gar nicht den wirklichen, also das wirkliche, dramatische, schlimme Ausmaß dieses Konfliktes überhaupt zeigen will, weil mhm. es ist ja auch ein einfach ein Massenunterhaltungsprodukt, das darf man tatsächlich nicht vergessen.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, ich hätte ich hätte Wünsche an die Serie, aber ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass sie das nicht leisten wird. Also das hat sie noch nie geleistet. Ähm, es gab immer mal wieder Ansätze auf, ja, ich will es nicht sagen, politisch zu werden, weil sie ja schon politisch sind, aber ähm, eigentlich in einem sehr unangenehmen Sinn oft, aber ähm, ja, auf Missstände hinzuweisen oder wirklich ähm, dramatische Ereignisse zu zeigen, das kommt einfach viel zu kurz. Und ähm, generell, also ich finde, Battlefield macht es leider nicht, nicht wirklich besser. Die ähm, haben mich in den letzten Kampagnen auch gar nicht abgeholt, obwohl sie mit dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel auch ein, ein unverbrauchteres Setting beackert hatten. Insofern, ähm, ja, ich muss noch, was ich noch, ähm, was mir dann noch dazu einfällt. Ich schieße lieber mit neuen Waffen. Das ist ähm, auch noch ein Thema, wo ich mir denke, ja, diese Repetiergewehre, ich habe halt schon, ich finde, verbinde Call of Duty und meine, ähm, ja, Zuneigung ist ein unschönes Wort bei Call of Duty, aber dass ich eben die Serie gerne spiele, verbinde ich schon mit Modern Warfare, mit den modernen Waffen, mit ähm, 12 tollen, super ähm, Scopes oben auf meinem futuristischen MG drauf und ich glaube mir persönlich ähm, wird es wieder weniger Spaß machen mit diesen alten Flinten da in die Schlacht zu ziehen. Zumal Call of Duty jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie dann ähm, auf der Seite wieder besonders viel Akribie ähm, an den Tag legen würde, dass sie wirklich versuchen würde diese, diese alten ähm, Gewehre und Pistolen besonders ähm, ja, detailverliebt und dass die vielleicht auch mal klemmen oder was weiß ich irgendwie rüberzubringen.
0: Da sagst du was. Also Call of Duty ist ja nie ein Waffensimulator gewesen. Ja. Das merkt man dann, wenn man mal Spiele spielt, die wirklich Waffensimulationen sein wollen. Äh, moderner Bereich ist from Tarkov, alter Bereich sowas wie Hell at Loose, ähm, wo man mehr dahin geht, versucht die Waffen akkurat danach nach, nachzubilden. So. Ähm, und das kann ich verstehen, weil es natürlich dann im Multiplayer auch eigentlich mehr Spaß macht, mit bunten Nerf Gun SMGs <lacht> rumzulaufen. Muss ich sagen, macht mir auch mehr Spaß, weil ähm, Call of Duty ist eh nicht ansatzweise realistisch. So eigentlich sind das so Nerf Battles, mhm. nur halt mit echten Waffen in Anführungsstrichen. Und dann ist es halt witzig, die bunteste Waffe zu haben. Muss ich auch, das geht mir genauso mit den größten, mit dem, mit dem witzigsten Scope und den blödesten Anhängseln dran und dem wildesten Tarnmuster, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, macht es mir im Multiplayer auch mehr Spaß so. Aber generell könnte man natürlich so viel machen. Ne? Es gab ja auch diese Reihe Brothers in Arms, wo man äh, Squad-Taktik
1: ja. quasi
0: hatte mit drin. Es war ein Shooter, aber du hattest dieses: äh, du, du warst quasi der, der Lead von deinem Squad. Und hast dann deinen Soldaten Befehle gegeben, Unterdrückungsfeuer zu legen oder äh, Flankierungsmanöver auszuführen und so. Das kann man alles machen. Und dann ergeben auch diese älteren Waffen, wenn man sie ein bisschen akkurater nachbildet, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe mit den Sounds gibt, ein äh, bisschen mehr die Wucht von so einem M1 Garant zum Beispiel oder ein bisschen die unfassbare Kadenz von einem MG42, so ein bisschen mehr rüberzubringen, da wird schon was gehen. Ich muss aber sagen, ich traue trau auch genau wie du, Sledgehammer, das einfach nicht zu. Zumal man hier einfach für den kleinsten gemeinsamen Nenner produzieren muss. Ähm, auf der anderen Seite wünsche ich mir eigentlich, weil ich den Schauplatz interessant finde und ähm, ich da eigentlich gerne Spiele drin sehe, wünsche ich mir eigentlich ein Massenmarktspiel mit einer hohen Production Value, was mal das macht, was ich gerade genannt habe. Mhm. Ich bezweifle nur, dass das geliefert werden kann.
1: Ja. irgendwie. Denke ich auch. Und ähm, ja, durch die Multiplayer-Sache, die du jetzt angesprochen hast und auch durch die Waffen, da sind wir ja schon beim nächsten Punkt, was passiert mit Warzone? Weil das ähm, Modern Warfare und ähm, das letzte Cold War konnten ja aufgrund des ähm, schon ein bisschen ähnlichen Settings gut in den Dauerbrenner Warzone integriert werden. Was mache ich dann mit einem zweiten Weltkriegs Call of Duty?
0: Also integrieren geht ja eigentlich nicht. Nee. Äh, schon aus... also Setting und alles mal dahingestellt, das geht ja eigentlich schon aus Balancegründen nicht, weil eigentlich, also du kannst ja keinen K98 gegen ein moderne Sturmgewehr mhm. antreten lassen oder gegen modernes DMR, das funktioniert ja einfach irgendwie nicht. Ähm, das heißt, du musst, äh, eigentlich musst du es trennen, was dann dazu führen könnte, dass es ein, ein Squad-based äh, Battle Royale geben könnte im, in Warzone, also, also im Zweiten Weltkrieg, mhm. was ganz neue Chancen eröffnen würde, denn ich muss sagen, das Battlefield 5 Battle Royale fand ich eigentlich interessant. Das war halt innerhalb kürzester Zeit tot, weil es irgendwie ein Zusatzdownload für ein Kaufspiel war und sich dann gespielt hat wie ein Free-to-Play-Shooter. Mhm. Das war nicht so optimal gelöst, der Release damals einfach. Aber die Substanz war interessant. Und das mit der, mit der Playerbase von Warzone und der Technik von Warzone könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Zumal sich natürlich Activision dann breit aufstellen würde und sagen könnte, ey, hier ist unser modernes mhm. Spiel. Und hier ist unser, äh, auch Warzone genannt, ist dann natürlich äh, Weltkriegsspiel. Beides in einem Launcher irgendwie. Beides vielleicht mit übergreifender Progression. Der, der Charakter-XP, das kriegen die irgendwie gelöst. Da haben die sehr viele Leute, die an diesen ganzen Systemen arbeiten. Mhm. Vielleicht auch übergreifende Freischaltungen hier und da. Und dann ähm, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Nur zusammenwerfen dürfen sie es einfach nicht. Und eigentlich können sie auch die moderne Warzone nicht abschalten, dazu ist die viel zu, viel zu ähm, erfolgreich. Und ich glaube, sie können sich auch nicht leisten, ein neues Call of Duty nicht mit diesem Free-to-Play-Battle-Royale zu verbinden, aus dem gleichen Grund.
1: Ich, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, ähm, Activision sollte sich das anschauen und es genauso machen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. <lacht> also, <lacht> ja, ähm, zusammenwerfen passt nicht, aber ohne geht auch nicht. Ähm, ja, genau wie du sagst, ähm, die viel zu viele Spieler drin in diesem Launcher, dass man ja dieses Produkt fortführt, dass man sie in diesem ähm, Ökosystem Call of Duty die Spieler gleich drin behält, egal welche, welchen Teil der letzten Jahre sie spielen und ähm, sind wir mal ehrlich, wenn es länger als zwei, drei, vier Jahre zurückgeht, ist ja nicht mehr groß relevant, insofern ähm, das letzte von Infinity Ward wäre dann drin, dann ähm, das letztjährige und das neue plus eben Warzone als, als solches, ist ja auch ein einzeln gelauncht worden, ähm, aber es müsste dann tatsächlich und auch das mit ja ein einzelner, ein einzelnes, äh, einzelner Modus sein, wie du sagst und Squad-based wäre in der Tat, ähm, wenn es dann vielleicht so ein bisschen <coughs> Battlefield, Brother-in-Arms mä mäßige Taktiken, ähm, dass man auch, also Call of Duty hat es ja immer mal wieder ein minimal versucht, aber sie mögen ja auch eigentlich Rollen nicht auf dem Schlachtfeld. Dass einer Sanitäter ist, der dann eher ähm, unterstützt ja. oder dass einer, ja keine Ahnung, gäbe es ja hunderte Sachen äh, bei einem großen ähm, Battle Royale Spiel, dass einer Tower Defense ähnliche Elemente bauen kann, ähm, dass du solche Leute in deiner Squad hast, aber da muss natürlich Call of Duty, müsste auch mal zeigen, dass sie sowas können, weil wann immer, wenn sie es ein bisschen versucht haben, war es relativ halbgar. Ja.
0: Das denke ich auch. Und, und ich glaube, das müssten sie auch, um das Thema frisch zu halten. Weil mhm. ähm, diese Freischaltungen werden einfach fehlen. Und das kannst du in dem Kontext ansonsten auch nicht bringen. Also, äh, also das, das funktioniert mit den Waffen mit den Waffensystemen nicht. So sehr, wie es heutzutage mit den modularen Waffenplattformen funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ähm, du kannst so ein bisschen optisches Shishi machen, klar. Das ist auch wichtig, ich glaube, auch für die Charaktere. Aber ganz generell müssen sie da mal spielerisch ran. Mhm. Ähm, und ich glaube halt aber trotzdem nicht, dass Sledgehammer das gebacken bekommt, ganz ehrlich. <lacht>
1: nee. vielleicht, vielleicht müssen den Teil ja dann nicht Sledgehammer machen. Vielleicht kommt dann da ja wieder Treyarch, Infinity Ward oder Raven oder Neversoft, diese gefühlt tausend Mitarbeiter aus ähm, vier, fünf riesigen Studios, die sich nur um Früher waren es DLCs, jetzt sind es halt einfach die, die Fortführung um Events und Battle Pass und so kümmern. Also die, die Manpower ist ja da und ähm, ja ich glaube Activision Blizzard hat auch nie gesagt, dass sie in der Richtung, ähm, war ja neulich das Thema, dass sie in der Richtung reduzieren wollen. Die Leute werden ja eher in... Für sie für aktuell verzichtbar gehaltenen äh, Unternehmensteilen abgesägt, also in, in puncto Produktpflege und ähm, ja, Studiofamilie ist ja, glaube ich, da nichts, nichts gesagt worden. Also da ist, ist auf jeden Fall sehr viel Expertise und ähm, ja, sehr, 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 sehr breit aufgestellt ist man da. Und natürlich ist auch noch die Frage: gibt es einen Zombie-Modus? Das war beim letzten ähm, Weltkriegsspiel, war einer dabei. Aber eigentlich war ja auch letztes Jahr einer dabei. Insofern könnte man ihn dann in diesem Teil wohl einfach weglassen. Allerdings setzt ja die Serie schon lange darauf, dass es gefühlt drei Teile gibt. Also Warzone ist jetzt einer, dann ein Zombie-Modus oder ein äh, Koop-Modus plus die Kampagne. Also das wäre auch noch interessant, ob man dann darauf verzichtet oder ob man wieder versucht, ein drittes Standbein auf den Boden zu stampfen.
0: Ähm, vielleicht Bringen sie es ja sogar so weit, dass sie das auch übergreifend machen und dass sie dann eine Story erzählen, dass man irgendwie durch einen durch Zeitreise mhm. ja, und so ähnlich so ähnlich wie Sniper Elite das gemacht hat mit, 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 äh, mit Zombie-Armee da. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Keine Ahnung, ein Zeitreisekniff, ein äh, Hitlers Zombie-Armee, Dreh und mhm. zack, fertig hast du einen Zombie-Modus im Zweiten Weltkrieg, der irgendwie an den jetzigen anschließt. Insofern. Ja. würde ich sagen, äh, ach, das geht schon. Also gerade was das angeht, mhm. ähm, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn sie das weiter zusammenhalten. Wenn sie quasi so ein modernes Call of Duty und so ein, so ein historisches Call of Duty gleichzeitig haben, würde ihr, ihr würde würde Activision, glaube ich, am meisten Geld und am meisten Reichweite einbringen. Mhm. Also denke ich jedenfalls irgendwie, wenn das es gleichzeitig gibt. Und wenn es dann irgendwie übergreifenden Level-Fortschritt
1: gibt. Und so. Ja, das stimmt.
0: Ein Teil des Gerüchts, der am gerüchtigsten ist, um den haben wir uns ja tatsächlich noch gar nicht gekümmert, und zwar äh, steht in einigen dieser Leak-Quellen so ein bisschen, dass es ähm, nicht um ein historisches Setting im Zweiten Weltkrieg gehen könnte, sondern mehr so um ein Setting wie bei Wolfenstein oder bei Man in the High Castle. Das heißt, so ein alternatives, alternative Zeitlinie, alternatives Universum. Und da muss ich ja sagen, das finde ich eigentlich interessanter, weil der mehr gehen würde. Also da müssten sie sich nicht auf den realen Kriegsverlauf beziehen. Da müssten sie sich nicht auf reale Schauplätze, die eh jeder schon zehnmal in einem Spiel gesehen hat, beziehen. Da müssten sie sich nicht auf die auf diese echten Implikationen dieses Konfliktes beziehen, sondern dann könnten sie einfach so ein bisschen durchdrehen mhm. und irgendwie was Interessantes machen, auch mit Waffen und Multiplayer und Warzone. und Das würde eigentlich alles eher besser passen. Allerdings scheint das von den seriöseren Quellen schon äh, abgelehnt, verworfen worden zu sein, dass das mhm. wohl nicht stimmt. Trotzdem fände ich das ganz interessant. Und was meinst du?
1: Ja, ähm, also ich, ich fände es auch cool irgendwie. Ähm, ich glaube auch, dass mehr gehen würde. Natürlich haben sie es ähm, immer schon wieder ein bisschen in den, in den Zombie modi gemacht mit verrückten Nazi-Wissenschaftlern, mit, mit äh, Forschungsbunkern und ähnlichem. Aber wenn man da all in gehen würde und eine ganze Kampagne machen würde, natürlich ist da Wolfenstein schon da und hat auch einiges gemacht ähm, mit den letzten beiden Spielen, aber ich denke auch so in puncto Superbösewichte, in puncto ja, ähm, ein bisschen so Steampunk, Technopunk, dass ähm, ein bisschen die 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 Waffen ausgeflippter werden, dass eben diese auch teilweise ja real existierenden, völlig abstrusen Nazi-Forschungsfantasien, dass die da irgendwie mit reinspielen und ähm, also ich glaube auch, da würde mehr gehen und man könnte eigentlich ein, ein spannenderes Unterhaltungsprodukt machen, als wenn man auf die typische Call-of-Duty-Art schon wieder den Zweiten Weltkrieg besucht. Aber es okay. ähm, ist, ist natürlich irgendwie hinfällig, wenn die Gerüchte schon sehr, sehr mager sind, aber es sollte zumindest ähm, eigentlich als Option für, für ein zukünftiges Call-of-Duty mal in Betracht gezogen werden, so ein ähm, Alternate-History-Setting, ja.
0: Ja, gut. Ich glaube, dann ist äh, zu dem Thema auch eigentlich schon fast alles gesagt und wir warten mal die offizielle Ankündigung des Ganzen ab, äh, vielleicht den ersten Trailer und dann werden wir ja vielleicht schon mehr wissen, ähm, vielleicht liegen die Gerüchte auch komplett falsch, dann wird dieses Video nicht besonders gut altern, aber ansonsten, ähm, <lacht> wenn es so eintritt, dann schauen wir mal, was von unseren Wünschen alles im neuen Call of Duty stecken wird.
1: Genau, bin ich gespannt. <lacht>
0: Und jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, habt ihr eigentlich Bock auf ein neues Call of Duty im Zweiten Weltkrieg? Wie hat euch WW2 gefallen? Und was ist eigentlich so eure lieblings subreihe von Call of Duty? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Wir sind da sehr gespannt, was eure Ansichten zu Call of Duty sind. Und wenn ihr schon da unten seid, dann denkt dran, äh, klickt auf Like, das hilft uns. Und äh, klickt auch auf Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und mehr News-Talks, mehr Tests und generell mehr Inhalte von uns sehen wollt. Ansonsten war es das von uns und bis zum nächsten News Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss.